0: Bayern 2 Nachtstudio. Die Wohlfühlsendung für Schwarzsee. Wildes
1: Denken. Zugeritten und moderiert von Johanna Ortmann.
2: Ist es Zufall oder fügt es sich in ein rätselhaftes großes Ganzes, dass diese Sendung heute vor dem Gebäude des Deutschen Wetterdienstes beginnt? Eine Sendung zum Thema Aufklärung, ein Begriff ursprünglich aus der Wetterkunde, bevor ihn sich die Philosophen unter den Nagel gerissen haben. Allen voran natürlich Immanuel Kant, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Seine so oft zitierte wie politisch missbrauchte Antwort auf die Frage, was ist Aufklärung? Von heute aus betrachtet muss man sagen, Echte Aufklärung ist eine Kunst. Weshalb der BR das Nachtstudio aufgefordert hat, das eingestellte 00-Programm wieder zu beleben. Wir haben natürlich sofort entsprechende Experten rekrutiert. Unter anderem den Münchner Künstler Franz Wanner, der seine ganz eigene Form der Aufklärung betreibt. Was uns wieder zum deutschen Wetterdienst bringt. Also das ist München helene weber Allee 23.
3: Deutscher Wetterdienst steht drauf auf diesen großen Fahnen vorne an der Straße. Hier am Eingang stehen ein paar andere Namen. Bundesstelle für Sondervermögen zum Beispiel. Gardner Stiftung, ärztlicher und sozialer Dienst für Bundesdienststellen. Bundesvermögensverwaltung, Abteilung Sondervermögen. Und andere Wortungetüme. Die also darauf hindeuten, dass es hier eine geheime Außenstelle des BND betrifft. Woraus die Sie Die sich im deutschen Wetterdienst befindet. Bundesvermögensverwaltung, Abteilung Sondervermögen ist eine der Hauptlegenden, die BND-Mitarbeiter benutzen, gegenüber anderen Behörden zum Teil sogar, zum Beispiel gegenüber dem Finanzamt. Es gibt nicht nur die beiden Zentralen in Pullach und in Berlin, sondern eben 200 Dienststellen, 70 davon in Bayern und ein großer Teil davon in München.
2: Umso erstaunlicher, als dass wir ja jetzt seit einiger Zeit immer denken: Ach ja, es verlagert sich ja. jetzt alles nach Berlin. An die 4000 Leute sind da schon hingezogen, aber es <lacht> sind ja dann offensichtlich doch noch einige hier.
3: Ja, das hängt mit dieser Arbeitsmethode zusammen, eben nicht nur über die Zentralen vorzugehen, sondern diese geheimen Dienststellen einzurichten, die viel schwieriger aufzuspüren sind und die sich so ganz normal im öffentlichen, zugänglichen Raum befinden und eine Stadt wie München zum Beispiel eigentlich komplett überziehen. Da oben ist auch schon ein Fenster offen.
2: Wir stehen auch gut im Sichtbereich einer Überwachungskamera. Könnte passieren, dass vielleicht jemand kommt.
3: Die Pressestelle des BND ist äh, immer ziemlich zurückhaltend, trotzdem sind äh, die Dienststellen nicht mehr so geheim, sondern man kann durch ein bisschen Recherche schon draufkommen. Ich bin hier schon oft gewesen und bin erst kürzlich darauf gestoßen, dass hier dieser Kurierdienst vermutlich sich befindet. Diese verschiedenen Beschreibungen auf dem Klingelschild neben der Überwachungskamera kann man dann dekodieren. Die Gardner Stiftung, dabei könnte es sich zum Beispiel um eine Stiftung handeln für BND-Agenten, die verhaftet wurden, und in Not geraten sind. Genauso der ärztliche und soziale Dienst. Dorthin gehen vermutlich die Agenten, die mit ihrer Spaltung des Alltags nicht zurechtkommen und psychische Probleme behandeln lassen.
2: Warum interessieren Sie sich als Künstler für den BND und für diese Außenstellen? Der deutsche Geheimdienst ist älter als die Bundesrepublik
3: Deutschland und bildet sozusagen einen Untergrund. Demokratische Fragmente wurden dann erst später importiert und versucht zu integrieren, könnte man sagen. Dieser nicht-demokratische und rechtsfreie Untergrund ist bis heute ein wesentlicher Bestandteil des Gebildes, in dem wir uns jeden Tag aufhalten. Und vielleicht einer, der nicht dazu beiträgt, dass es transparent und menschlich zugeht, sondern im Gegenteil ist es äh, werden dort rechtsfreie Räume aufrechterhalten, von denen aus Gewalt ausgeübt wird, die nicht öffentlich kontrollierbar ist.
2: Also ich sage Ihnen eins, Herr Wanner, ich glaube, Sie werden hier gut forschen können. Wir reden jetzt seit einer Viertelstunde direkt in die Kamera des BND und kein Mensch hält uns ab. Und komisch, was mir da gerade auffällt, da steht nichts am Briefkasten. Ne? Da steht nur. der
3: Briefkasten gegenüber benutzen.
2: Also das von ist ja der schon
3: Apotheke hängen die auch mit drin.
2: Wir vertiefen das später noch. Bayern 2, wildes Denken. Heute mit dem Versuch, auch in undurchsichtigen Zeiten, die Flamme der Aufklärung zu schützen und weiterzureichen. Dazu ist es natürlich auch hilfreich, wenn nicht gar unverzichtbar, sich mal klarzumachen, woher dieser von so vielen Lagern vereinnahmte Begriff überhaupt kommt. Im wortwörtlichen wie im übertragenen
0: Sinn. Papierflieger. Nachrichten aus dem Elfenbeinturm.
1: Aufklärung ist eine Metapher, die der Wettergrunde entstammt und die zur Voraussetzung hat, dass Dinge und Verhältnisse nicht einfach so sind, wie sie uns erscheinen, sondern dass unser Blick auf sie gewissermaßen verunreinigt ist, vernebelt, unklar, verfälscht oder getäuscht und in die Irre geleitet. Wer sind wir? Das, was die Röntgenaufnahme zeigt, die Fotografie, das Datenblatt, der Augenschein? Wenn wir uns täuschen können, dann erhebt sich sofort die Frage, ob wir über Bordmittel verfügen, mit denen sich herausfinden lässt, ob man getäuscht wird oder nicht. Insofern wir nicht überhaupt in einer Welt leben, deren Charakter durch Täuschung geprägt ist, also davon, dass wir lebenslang und unerkennbar an der Nase herumgeführt werden. Ende des 18. Jahrhunderts wollte der Königsberger Philosoph Immanuel Kant wissen, Was ist Aufklärung? Aufklärung, so Kant, ist, wenn man nicht blind der Kirche, dem Staat oder dem Algorithmus glaubt, also vorgesetzten Instanzen, sondern wenn man sich seines eigenen Verstandes bedient, das heißt der Ratio, der Logik. Ist etwas unlogisch, dann gilt das als untrügliches Zeichen, dass zwischen uns und dem, was unlogisch ist, etwas schiefgelaufen sein muss. Sich des eigenen Verstandes zu bedienen, das wiederum hat seinerseits zur Voraussetzung, dass Ratio und Welt zueinander in einer Art Passungsverhältnis stehen. Das, was wir für logisch betrachten, muss mit dem, was man als die Logik der Dinge bezeichnen könnte, halbwegs zur Deckung kommen. Ist das wirklich so? Um das herauszufinden und aus Redlichkeit, muss die Aufklärung auf sich selbst angewendet und die Selbstaufklärung der Aufklärung betrieben werden. So fragen wir, bald 250 Jahre, nach Kant. Ist Aufklärung überhaupt möglich? Unsere vorläufige Antwort, Aufklärung ist möglich. Zum Beispiel sind wir darüber aufgeklärt worden, dass die Erde um die Sonne kreist und nicht umgekehrt. Allerdings regen sich immer mehr Zeitgenossen, die diese Einsicht in Zweifel ziehen.
4: Und das nicht aus Willkür, sondern mit einigem Recht.
1: Unter einem bestimmten Blickwinkel betrachtet ist es nämlich, worauf der Gelegenheitsphilosoph Karl Lagerfeld gern hinweist, so, dass die Welt mit uns beginnt und dass sie mit uns auch wieder endet. Ohne uns gibt es keine Welt. So gesehen leben wir doch in einem Ptolemäischen Universum, folglich an einem Ort, wo sich in einem nicht-narzisstischen Sinn alles um uns dreht. Alles ist eben eine Frage der Perspektive. 25 Jahre nachdem das Zeitalter der Aufklärung ans Ende gekommen war, das, wie gezeigt, die Vernunft ins Zentrum gerückt hatte, im Wintersemester 1827 28 hielt der Philosoph Friedrich Wilhelm Josef Schelling an der Universität München eine Vorlesung unter dem Titel »System
4: der Weltalter«. Darin heißt es, die ganze Welt liegt gleichsam in der Vernunft gefangen. Aber die Frage ist, wie ist sie in dieses Netz gekommen? Mit anderen Worten, Schelling stellt sich die Frage, wie kann ein Universum entstehen, das mit so etwas wie Aufklärung verträglich ist? Wenn die Welt sich über sich aufklären lässt, dann muss es eine Art globalen
1: Isomorphismus geben, eine Ähnlichkeit zwischen Welt und Aufklärung, zwischen
4: Verstand und Phänomen. Anders gesagt, die Welt muss, um verstanden zu werden, verstanden werden können. Denn das ist keine Selbstverständlichkeit.
1: Es ist ja auch eine Welt denkbar, die nicht von uns verstanden werden kann. Dante und viele andere haben dazu Hölle gesagt. Die Idee, dass Erscheinungen auf eine ihnen zugrunde liegende und von ihnen repräsentierte Wirklichkeit
4: Bezug nehmen, dass es sich also um eine Wirklichkeit handelt, die immer schon objektiv existiert hat, legt
1: sich als Idee dem Menschen paradoxerweise genau deshalb nahe, weil er unentwegt die Erfahrung von Irrtum und der Täuschung macht. Ich verliebe mich und Jahre später entliebt sie sich. Soll das
4: logisch sein? Der amerikanische Philosoph Robert B. Brandom sagt das so. Die Erfahrung des Irrtums ist zugleich ein Prozess der Wahrheit. Die Wirklichkeit gibt uns also Kraft der Tatsache, dass wir uns irren können, den
1: Hinweis, dass wir wahrheitsfähig sind. Andernfalls könnten wir uns nicht irren. Wenn wir freilich wahrheitsfähig sind, dann muss es zwingend eine Welt und eine Wirklichkeit geben, die unabhängig von uns sind. Endlich bedeutet das, dass unser Verstand und die Welt in irgendeiner mysteriösen Weise aufeinander Bezug nehmen. Unser Verstand ist erfolgreich oder kann es sein, was wir aber nicht verstehen, noch nicht warum
4: wir unseren Verstand erfolgreich auf die Welt anwenden können. Wir können nicht nur verstehen. Wir verstehen sogar, dass wir etwas verstanden haben, wenn wir es verstanden haben.
1: Nun ist die Geschichte unseres Verstehens und Verständnisses eine lange und windungsreiche Geschichte und ich habe nicht unbedingt den Eindruck, dass diese Geschichte je an ein Ende käme. Das ist etwas befremdlich. Logisch wäre doch, wenn wir nur irgendetwas von der Welt verstünden, dann müssten wir sie doch schlagartig insgesamt verstehen. Wenn ich die Addition verstanden habe, muss ich keineswegs all die Summen auswendig lernen, die sich ergeben, wenn ich sämtliche Zahlen in allen möglichen Kombinationen addiere. Ich habe ja das Prinzip verstanden, ansonsten wäre es ja ein endloses Geschäft, eine Geschichte ohne Ende. Nun gilt die Logik als das Prinzip der Welt, doch scheint das so gerade nicht der Fall zu sein, zumindest nicht ganz, sonst hätte die Geschichte des Verstehens eben keine Geschichte, erst recht keine, die nie endet. Für die gegenteilige Behauptung ist sie nämlich schon jetzt zu lang und zu wechselhaft. Als wahrhaftige Aufklärer müssen wir uns folglich fragen, ob es neben dem Verstand und Verstehen nicht noch weitere epistemische, die Erkenntnis befördernde Haltungen gibt, die uns helfen, die Welt zu erkennen. Hier sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir auf den Unterschied zwischen Verstand und Vernunft bestehen müssen. Die Römer haben das altgriechische Nus mit Ratio übersetzt und wir übersetzen Ratio mit Rationalität. Doch gibt es zwischen Vernunft als Nus und Verstand als Ratio einen epistemisch begründeten Unterschied. Anders als der Verstand bezieht sich Vernunft nämlich nicht auf das Verstehen, also auf die Ratio, sondern auf das Vernehmen, auf das Ahnen, Wittern, Spüren, auf Intuition, darauf hellhörig und feinfühlig zu sein.
4: Zuweilen haben wir ein dunkles Vorgefühl von der Wahrheit. Eine Sache scheint uns Merkmale der Wahrheit zu enthalten. Wir ahnen ihre Wahrheit, noch ehe wir mit bestimmter Gewissheit erkennen. Verstand und Vernunft sind
1: keineswegs deckungsgleich, wie die Geschichte unaufmerksamer Übersetzungen suggeriert. Vielmehr decken Vernunft und Verstand je verschiedene Provinzen der Wirklichkeit ab, wobei es Schnittmengen gibt. Ahnungen sind bekanntlich unzuverlässig. Gern übersehen wird jedoch von denen, die nur der Logik das Potenzial epistemischer Möglichkeit zubilligen wollen, dass auch die Logik unzuverlässig sein kann, im Hinblick auf den Realitätsgehalt. Nicht alles, was logisch ist, ist es auch wirklich. Nicht jede logisch einwandfrei gestellte Prognose hat unbedingt eine Tatsache im Rücken.
4: Hegels Diktum, wonach das »Was vernünftig ist, wirklich ist, und das, was wirklich ist, vernünftig«
1: zeugt von einer unbegründeten Zuversicht, was die epistemische Potenz des Verstehens anbelangt. Umgekehrt gilt aber auch, wer Ahnungen übertriebene Erkenntnisfähigkeit zuweist, landet in der Esoterik. Warum es die Welt oder überhaupt etwas gibt, das kann weniger verstanden als erahnt werden. Wo aber knallhart kalkuliert wird, richten Ahnungen wenig aus, sehen wir einmal vom Börsengeschehen ab. Die Logik beschäftigt sich also mit der Washeit der Dinge, die Ahnung mit ihrer Dasheit. Wenn ich nachts ein Geräusch höre, höre ich nämlich nicht nur ein Geräusch, die Quididas, die Washeit, nämlich, dass da etwas ist von der Art eines Geräusches, ich höre auch seine Gefährlichkeit, also dass das Geräusch auf Gefahr hinweist. Wahrhafte Aufklärung muss Vernunft wie Verstand gelten lassen und ernst nehmen. Der reine Verstand macht aus einem Acker ein Rapsfeld, eine leblose Monokultur, die Vernunft und der grüne Daumen halten es intakt. Wer Karten legt, hat an der Korrespondenz zwischen Welt und Bewusstsein Anteil, wenn er aber den Verstand außer Acht lässt, wird er an den Karten irre und ist verloren. Der Verstand führt zu Normierung und Regulierung, die Vernunft dazu, dass verschiedene Geltungsansprüche miteinander abgewogen werden. Sie führt letztlich zur Salonkultur, zum Austausch von Meinungen, Erfahrungen, Ahnungen, zum Aushalten von Widersprüchen. Am Ende gilt es zu erkennen, dass Aufklärung ans Gelingen gebunden ist, was bedeutet, Vernunft und Verstand nicht nur zum Zuge kommen zu lassen, sondern auch zu verstehen, wann und wo besser die Vernunft bzw. der Verstand eingesetzt werden sollten. An unserer Umwelt etwa können wir problemlos erkennen, dass das Verstehen zwar zur chemischen Industrie führt, nicht aber zwangsläufig dazu, dass wir die Natur intakt halten. Das Gelingen ist der Prüfstein wahrer Aufklärung. Und das bedeutet, zu erkennen, dass die Vernunft nicht nur angewendet, sondern vernünftig angewendet werden muss.
2: Versuch, Ort 2 von 70 der geheimen 70 sind
3: in Stellen in Bayern zu finden. Und davon ein größerer Teil in München. So genau weiß man es nicht, auch deshalb, weil die temporär sind und häufig wechseln.
2: Wir sind jetzt Dachauer Straße 128 in München und versuchen zu finden die technische Revisionsstelle der Bundesverkehrsverwaltung. Hier ist ein großes Schild, wo das allerdings nicht drauf steht.
3: Hier ist auch der militärische Abschirmdienst und ein Observationskommando. Und die stehen natürlich nicht auf einem Schild offiziell, weil das ja auch geheimdienstliche Stellen sind. Genauso wie das Observationskommando QB30, das hier auf dem Gelände an der Dachauerstraße 128 liegt. Und eine Wichtige Aufgabe dieses Kommandos besteht in der Überwachung von Journalisten.
2: Könnte also auch mich betreffen. Besonders, wenn ich noch länger mit Ihnen in den Innereien des BND rumwühle.
3: Ja, das ist irgendwie unangenehm, bei so einer Arbeit damit rechnen zu müssen, dass man irgendwie unangenehm auffällt. Kunst hat da manchmal noch so einen Schutzraum. Entweder, dass es eine Art Paralleluniversum darstellt oder eh nicht so ernst genommen wird in seiner politischen Dimension, aber wo da die Grenze verläuft, das ist manchmal nicht so genau festzustellen. Zum Glück
2: fließend, sonst wäre es ja auch uninteressant. Das Projekt, was Sie derzeit haben, hat allerdings insbesondere, würde ich mal sagen, seit den letzten zwei, drei Jahren noch an politischer Dimension gewonnen. Ihre Befragung, eine Inszenierung, die Sie vorbereiten aufgrund einer Praxis, die vom BND durchgeführt worden ist, lange bis 2014, wohl sehr offensiv, im natürlich Geheimen, Asylbewerber in rechtsfreien Räumen Befragungen zu unterziehen. Wie sind Sie darauf gestoßen?
3: Man liest alle paar Monate von Giftgasangriffen in Syrien und fragt sich dann, wie kommt denn dieses Giftgas dahin und stellt fest, dass es deutsche Firmen sind, die exportieren und dass Sarin, eine Erfindung des Nationalsozialismus ist und es ist vielleicht auch gar kein Zufall, dass die deutschen Technologien dafür geeignet sind, um es zu produzieren und dann gibt es eine Anfrage, deren Antwort dann lautet, die Firmen, die Chemikalien gegenwärtig nach Syrien exportieren, dürfen aufgrund des Staatswohls nicht genannt werden, so dass ich mich schon frage, welches Wohl ist denn da gemeint? und wie weit kann man so eine national-exklusive Grenze denn ziehen und das dann noch demokratisch rechtfertigen?
2: Hier im Land werden, wenn man sozusagen schaut, was bringen wir nach draußen, was machen wir hier drin, verhört der BND Asylbewerber.
3: Zum Beispiel aus Syrien, wo dann dieses Giftgas eingesetzt wird, kommen Asylbewerber nach Deutschland. Ich bin auch an anderen Stellen immer wieder auf diesen Begriff des Staatswohls gestoßen, der an sich auch rechtlich gar nicht gefasst oder definiert ist. Das ist einfach die Grenze, ab der nicht mehr weiter gefragt werden darf. Vielleicht könnte das eine Definition des Staatswohls sein.
2: Warum sind die für Sie interessant, diese inoffiziellen Befragungen?
3: Weil dort bestimmte Begriffe abgefragt werden, bestimmte Felder abgefragt werden, die diese Zweischneidigkeit oder Gespaltenheit für mich sehr gut zeigen. Zum Beispiel werden die Asylbewerber zur Sicherheitslage in ihrem Land befragt, die dann aber deshalb interessant ist, weil dort die Bundeswehr im Einsatz ist zum Beispiel, also zum Schutz der eigenen Truppe im Krieg. Und es wird Terror als Bereich abgefragt, ob der oder diejenige, die am da gegenüber sitzt, vielleicht mit Terror, der dann in Deutschland oder Europa stattfindet, irgendwie zu tun haben könnte. Diese Begriffe sind also auf eine bestimmte Art vordefiniert und verkörpern eine Ideologie, die hier zum Vorschein kommt.
2: Und was ist sozusagen der rechtsfreie Bereich? Worin ist der definiert?
3: Ja, die Rechtsfreiheit wird ja als solche nicht nach außen gezeigt, aber man kann das natürlich an vielen Punkten festmachen. Zum Beispiel die Weitergabe von persönlichen Daten, die dort missachtet wird. Das Bundesamt für Migration gibt die Daten ja weiter an den Geheimdienst, natürlich ohne das Wissen der Geflüchteten. Diese nehmen an einer Geheimdienstarbeit teil, ohne darüber Bescheid zu wissen. Sie werden in ihrer Notsituation auch natürlich benutzt und dann werden Minderjährige befragt, was auch schwierig erscheint und es werden andere Geheimdienste beteiligt an den Befragungen, was nicht gesetzlich ist. Dafür werden dann seltsame interne Tarnmechanismen verwendet, wie zum Beispiel deutsche Tarnpässe, die dann DIA-Agenten, die die Befragungen von Asylbewerbern in Deutschland durchführen, ausgestellt bekommen die sie aber nachher dann natürlich zurückgeben müssen. Es ging sogar so weit, dass gar keine BND-Mitarbeiter beteiligt waren, sondern nur GCHQ oder DIA-Agenten. Und ähm, auf Nachfrage des NSA-Untersuchungsausschusses wurde dann angegeben, Naja, wir, wir wissen ja, was in den Befragungen stattgefunden hat. Wir müssen ja selber als BND-Mitarbeiter gar nicht dabei sein, denn unsere Kollegen aus Amerika haben das ja protokolliert, das ist Sinn. ja der Beweis, also, oder?
2: So schließt sich dann der Kreis. Und weiter geht's auf der Erkundungstour mit dem Münchner Künstler Franz Wanner. Wir sind nach wie vor auf der Suche nach inoffiziellen Außenstellen des BND in München. Herr Wanner, diese Neugier nach verdeckten Strukturen in scheinbar transparenten Strukturen durchzieht ja Ihre Arbeit, Ihre Installationen, Ihre Filme, Ihre Bilder. Was treibt Sie da an, besonders jetzt bei dieser neuen Recherche?
3: Interessant finde ich an diesen Orten, wenn man sie sich vorstellt, auf einer Karte Münchens aufgezeichnet, wie stark die Unterwanderung dieses rechtsfreien, geheimdienstlichen Bereichs eigentlich ist. Und man hat immer das Gefühl, das ist ein eigener Bereich, ein Paralleluniversum, mit dem man nichts zu tun hat. Dabei finden von dort aus ganz prägende Einflussnahmen statt in die Gegenwart, so wie wir sie erleben. Es gibt ganz prägnante Orte wie den Bund der Unfähigen, an dem der Bundesnachrichtendienst Leute in einer Dienststelle zusammenfasst. Die das muss
2: auch ein Tarnname sein. Das ist ein
3: <lacht> Name, den der BND intern verwendet. Wird auch besoffene Dienststelle genannt. Also für Leute, die Probleme verschiedener Art haben: Drogen, Alkohol, Spielsucht, hochverschuldet und deshalb leichte. Anknüpfungspunkte darstellen würden für feindliche Dienste. Die Tarnfirmen sind auch interessant, also Strukturen, die real existierende Firmen bieten, um BND-Mitarbeiter aufzunehmen und ihnen günstige Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. Zum Beispiel der Gloria Filmverleih hat diese Praxis bis in die 70er Jahre betrieben. Der für den BND-Mitarbeiter, der dort beschäftigt war, den Vorteil hatte, dass die kleinen Kinos deutschlandweit verteilt waren und er als Mitarbeiter der Gloria eine sehr nützliche Legende hatte, warum er ständig in deutsche Kleinstädte reist. Der eigentliche Auftrag, den er hatte, war, kommunistische Umtriebe aufzuspüren.
2: Der Gloria-Filmverleih ist natürlich heute in ein Luxuskino verwandelt worden, was auch nochmal eine interessante Konnotation ist in Bezug auf die Vergangenheit auch.
3: Ich glaube, der Gloria-Filmverleih wurde damals überrollt von dem jungen deutschen Film, der tatsächlich inhaltlich gearbeitet hat, während Gloria eher so das deutsche Nachkriegskino verkörpert hat. Im Sinne der Verschleierung der NS-Vergangenheit insofern auch ein passender Arbeitsplatz für einen BND-Agenten.
2: Gibt es unter diesen Beispielen auch noch aktive Firmen? Wissen Sie davon?
3: Natürlich liegt es in der Natur der Sache, dass die Gegenwart schwieriger zu durchleuchten ist, vor allem die des BND und ähm, man erst im Nachhinein dann immer ein paar Brocken zu sehen bekommt, wie zum Beispiel durch die sogenannte Transparenzoffensive, wo ein gewisser öffentlicher Druck entsteht, der gar nicht allzu hoch ist, aber immerhin groß genug, als dass dann ein paar sogenannte Geheimnisse offengelegt werden müssen und zum Beispiel diese Hauptstelle für Befragungswesen dann geschlossen wird, meist nur um dann eben in einer anderen Form fortgesetzt zu werden.
2: Eine Gegenwärtige Stelle der Überwachung versuchen wir gerade im Münchner Nebel auszumachen. Die beiden Frauentürme in der Skyline der Trauerstraße schwach zu sehen.
3: Wo eben sich dieses spezielle Observationskommando QB30 befindet. Von dort werden Überwachungen von Journalisten und Journalistinnen vorgenommen. Das ist eine der Aufgaben dieses Observationskommandos. Und wenn man dann die Dachauer Straße runterschaut, sieht man da ganz am Ende, wenn man ganz genau hinschaut, kann man es heute sogar bei diesem Nebel erkennen, die Frauenkirche, in deren Glockentürmen die Funkleitzellen dieses speziellen Observationskommandos untergebracht sind. Die Frauenkirche also als geheimdienstlicher Sendeturm. Ich finde dieses Konglomerat aus Symbolik, das für die Stadt München steht und das Wahrzeichen bildet, bezeichnend für diese massive Durchdringung von nicht nur diesem kirchlichen Raum, der mir an sich egal ist, sondern von demokratischen Strukturen und einer Lebensrealität, die davon massiv unterwandert ist.
2: Ob dort auch ein armer Agent sitzt oder nur etwas veraltete Technik?
3: Ich glaube, dass dort keine Büros sind. Und da, man weiß es nicht. Vielleicht ja jemand aus dem Bund der Unfähigen.
2: Das perfekte Stichwort, um mal die Perspektive zu wechseln. Einseitigkeit ist ja das Letzte, was wir uns vorwerfen lassen wollen. Schauen wir also mal über die Türme der Münchner Frauenkirche hinweg in das von Schizophrenie gebeutelte Gehirn eines Geheimdienstmitarbeiters. Und dazu schalten wir zu unserem Agenten Harry Lachner, der in einem unscheinbaren Apartment in Brüssel haust. Seinen Code hat bisher noch niemand geknackt. Eine finstere Mischung aus Bürokraten, Kauderwelsch und Popzitaten. Bewusstseinserweiternd wie ein LSD-Trip.
5: Er liebte diese Tür, deren Klang jenseits aller akustischer Gesetzmäßigkeiten um so viel größer war als sie selbst. Gewaltig schien der Raum der Nichts weiter war als ein Minibüro in einem jener gesichtslosen Gebäudekomplexe an den Randzonen Brüssels. Seine Krypta der Heimlichkeiten, der peniblen Datenanalyse. Die Tür, sie kompensierte all die leise Treterei dieses Anschmeicheln an Sekretärinnen und dienseifrige Jungpolitiker, deren Naivität und Selbstüberschätzung wie ein Schmutzfilm an ihnen klebte. So empfänglich waren sie für seine gespielte Kompetenz, die perfekt wie ein maßgeschneiderter Anzug saß, souverän, gewandt, parlierend und doch von distinguierter Zurückhaltung. Er verachtete sich dafür, nur das Geld war zu gut und es floss von beiden Seiten. Die schönste und lukrativste Form praktizierter Dialektik. Resigniert zündete er sich eine Zigarette an, und für einen kurzen Moment schien alles von ihm abzufallen, was ihm zur Maske diente. Seine Tarnidentität als Viktor Tausk, seine Jovialität, sein freundlich offenes Gesicht. Doch mit dem Rauch lösten sich auch seine Selbstzweifel auf, verweht vom inneren Windhauch der Professionalität. Er warf den Rechner an, seine Junggesellenmaschine, wie er ihn nannte, die Daten waren übertragen. Wie leicht war es doch gewesen, ein Phishing-Programm auf dem Computer der polnischen Sekretärin zu installieren, um ihr Passwort abzugreifen. Ihre E-Mail-Adresse hatte sie nach nur zwei Drinks herausgerückt. Brüssel ist ein sehr einsamer Ort. Bis das System Alarm schlagen würde, hat er bereits das geheime Strategiepapier der Delegation kopiert. Samt der Entwürfe für die nächsten Eingaben die, wie zu erwarten, so selbstgerecht wie sinnlos, so stringent wie absurd waren. Es war schon paradox, ein nüchterner, technisch-rationaler Vorgang, um Dokumente zu entwenden, deren Irrationalität er nach wenigen Absätzen erkennen konnte. Die ihm so vertraute Argumentationstechnik der Verschleierung, die sich nur mit den Mitteln der Kryptopathologie entlarven ließ. Er suchte nach den Winkelwörtern in diesen Texten, jenen Punkten des Regressionsvokabulars also, aus deren Verteilung er ein Muster abzuleiten versuchte, jene geheime Grammatik, in der sich die Gewaltförmigkeit des Unbewussten äußert. Er kannte ihn, diesen Dämon, der alle heimsucht, die meinen, die Macht in Händen zu halten. Eine detaillierte Analyse erwarteten seine Auftraggeber, nicht einfach einen Datensatz, dessen Sprache ihnen sowieso verschlossen war, jedenfalls dem engeren Kreis jener, die Zugang zu seinem Bericht haben durften. Nur, wie nähert man sich einem Wahnsinn, der sich logisch geriert und übersetzt das Ganze zurück in etwas, das gedanklich nachvollziehbar ist? Natürlich, es gibt das kleine ABC der Dissidenz, Ertou, Bataille, Sioran, oder war der dritte Céline? Er wußte es nicht mehr. Vernunft im Wahnsinn, Wahnsinn in der Vernunft. Unter der glatten Oberfläche einer hierarchisch klar gegliederten Handlungsanweisung wird hier der Bruch mit der Vernunft exekutiert. Je länger er sich mit den erschlichenen Texten beschäftigte, desto klarer trat das Denk- und Handlungsmodell zutage. Jener wolfsmännische Satz »Ich lüge Ihnen die Wahrheit, wie Sie es wünschen« mutete angesichts dieses geheimen Strategiepapiers geradezu logisch an. »Meine doppelgesichtigen Herren«, rief er innerlich aus, »erwachen Sie für einen Moment aus Ihrem Schlaf der Vernunft. Schließlich träumt man sich die Welt so lange, bis sie ihre Wirklichkeit verliert.« Angesichts seiner aktuellen Aufgabe wünschte er sich, es wäre soweit. Einige Totalabstürze seines selbstgeschriebenen Programms »Entschreber 4.1« später nahm das Muster klare Konturen an. Unter dem Oberflächenspiel einer kohärenten politisch-ökonomischen Sprechweise trat mit erschreckender Deutlichkeit das Strategem einer narzisstisch verletzten Persönlichkeitsstruktur des oder der Verfasser zutage, die sich jeder Form der Schizoanalyse entwand. Noch einmal überprüfte er die Modellansicht, das Netz von Verknüpfungen der Winkelwörter. Es konnte keinen Zweifel geben, selbst für einen Skeptiker wie ihn. Erschreckend war das Phantasma wahnhafter Fremdsteuerung, das im offiziellen Jargon entlarvt, im unterschwelligen Sinn des Strategiepapiers aber in einem hypothetischen Augenblick Null reinstalliert werden sollte. Unter anderen Vorzeichen, versteht sich. Wie weit sollte er seine Analyse seinen Auftraggebern gegenüber offenbaren? Wäre es nicht einfacher, sich nur an der Oberfläche zu bewegen? Was wären denn die möglichen politischen Folgen seines Resümees? Er wischte den Gedanken beiseite. Sein professionelles, verdoppeltes agentenethos riet ihm, sich zur Wahrhaftigkeit des Wahnsinns zu bekennen. Er ist nicht, wie allgemein angenommen, ein geschlossenes System, sondern offen, wuchert nach allen Seiten hin. Rhizomatisch hätten seine beiden Ausbilder in der Agentur für Angewandte Schizophrenie es genannt. Pflichtschuldigst griff er zu zwei USB-Sticks. Zeit und Ort der Übergabe würde man ihm noch nennen. Versonnen blickte er auf die Tür, sah ihre klare Struktur, die Festigkeit ihres Materials. Eine gute Tür in einer Welt des Wahnsinns.
2: Zwei wildes Denken heute in aufklärerischer Mission unterwegs. Streng nach Immanuel Kant ja eine Aufforderung an jeden Einzelnen, sich gesellschaftlichen und politischen Machtverhältnissen nicht zu fügen, sondern sie immer wieder zu hinterfragen. Ein Prozess übrigens, der unabhängig von Raum und Zeit immer wieder und überall stattfinden muss, auch im Badezimmer. Me,
0: myself,
6: Kuckuck,
0: haben Sie heute schon mal in den Spiegel geguckt und sich selbst zugezwinkert? Falls ja, wen haben Sie da denn genau gesehen? Also ich habe heute Morgen mal wieder die müde Mutter gesehen mit zerzaustem, schiefen Haarknoten, Harry Potter Brille, aber passabler Laune. Also me. Myself kommt erst nach der Dusche raus und Matzko erst, wenn die Maskenbildnerin eine Stunde die Fassade gestrichen hat. Matzko-Bildnerin. Die Moderatorin wird ihr aufs Gesicht gemalt und von grünem Weltliner befeuert nur dargestellt. Dafür in HD und 16 zu 9. Lasst Sie mich kurz ausholen. In der Soziologie gibt es das sogenannte Thomas-Theorem. Es lautet, wenn Menschen Situationen als real definieren, dann sind auch ihre Handlungsfolgen real. Ein Beispiel. Romeo denkt, Julia ist tot und bringt sich um. Dabei ist Julia objektiv gesehen ja nicht tot. Aber das ist für Romeo bedeutungslos, denn in seiner Wahrnehmung, seiner subjektiven Wirklichkeit, war Julia eben mausetot.
5: How fares my Juliet? For
0: was nehmen wir mit? Was ein Mensch für die Wahrheit hält, ist wichtiger für dessen Handlung als das, was die Wahrheit ist. Somit ist das Thomas-Theorem auch die Grundlage jeder ordentlichen Paranoia. In meiner subjektiven Wirklichkeit, morgens halb sieben in Deutschland, bin ich immer die zerzauste Mutter, die viel Zeit damit verbringt zu warten, wann man ihr auf die Schliche kommt, dass sie auf keinen Fall die glamourös gelockte Moderatorin aus dem Fernsehen ist. Meine Handlungsfolge, wieder mal die totale Krise. Ich sollte mir dringend ein zweites Standbein überlegen, also jobmäßig.
7: Liebe Frau Matzko, ich weiß, Sie hüten sorgsam Ihre Geheimexistenz. Mutter, Moderatorin und Model sind Sie nur nebenbei. Aber in Wirklichkeit kämpfen sie für das Gute in der Welt. Also weg mit der Fassade von der gescheiterten Intellektuellen. Bekennen sie sich, eine Agentin der Aufklärung zu sein. Scheitern ist keine Option, das Schicksal der Welt hängt an ihren Lippen. Ihr wie immer wohlgesonnener und weltverbesserischer Redakteur. Ist der Chef seit neuestem
0: bei Instagram oder wie kommt er auf Mutter, Moderatorin und Modell aber hey, anscheinend taugt mein alternder Körper immerhin noch als Projektionsfläche und diese eine Stunde, die ich morgens im Bad verbringe, ist nicht vergeblich. Jedenfalls kommt mir in meiner multiperspektivischen Krise die Exit-Strategie als Doppel-Null und Doppel-A. Ganz gelegen, 00 matzko Aufklärungsagentin. Meiner Tochter bin ich ja ohnehin total peinlich, wenn ich im Fernsehen auftauche. Was meinst du,
6: Agentin der Aufklärung? Verschone mich. Ich weiß, dass der Storch nicht die Kinder bringt.
0: Nein, doch nicht die Aufklärung. Berufliche Neuorientierung mit gesellschaftlichem Anspruch.
6: Warum nicht? Miley Cyrus hat sich auch neu erfunden. Brauchst du eine Styleberatung? Oder die unsichtbare Agententinte, die beim Mickey-Maus-Heft immer dabei war?
0: Hey, als Agentin der Aufklärung stehe ich überschnödem Ästhetizismus und Konsumwahn.
6: Na, dann kann es ja jetzt losgehen. Genau. Meine Aufgabe
0: Enthülle die kollektive Paranoia. Die Puppenspiele sitzen ganz woanders. Wie das Thomas-Theorem in der Praxis funktioniert, konnte man Anfang des Monats ja prima am neuesten Gangster-Rap von Kabarettistin und Sängerin Lisa Fitz studieren. Früher SPD na ist sie jetzt mit ihrem kapitalismuskritischen Skandal-Video abgetaucht in die morastigen Untiefen der Reptiloiden Verschwörungstheoretiker. Und jetzt muss sie sich mit Antisemitismus-Vorwürfen herumschlagen. Irgendwie zu Recht die auf dem Scheißeberg des Teufels Dollars horten. Dass es Superreiche gibt und wir, die 99% sind, die mit ehrlicher Arbeit nie die dicken Würste vom Teller ziehen werden, das haben die Panama und Paradise Papers schwarz auf weiß bewiesen. Panama und Panama riecht nach Bananen. Oh. Dass aber diesen sinisteren Business Peoples irgendwie trotz allen Enthüllungen nicht so richtig der Gar ausgemacht wird, das kann ich verstehen, das frustriert. Denn leider lässt sich eben nicht ein Verantwortlicher für die Misere festmachen. Die objektive Realität ist also unangenehm und riecht null nach Banane. Was machen Lisa Fitz und ihre neuen Freunde? Sie konstruieren ihre eigene Wahrheit und victimisieren den kleinen Mann und die kleine Frau als Spielzeuge der sogenannten
2: also das ist in der Menschheitsgeschichte immer so gewesen, dass der kleine Max also
3: natürlich
0: nicht die volle Information bekommt. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist ja auch wohl so. Nur das Ergebnis ist dann eben Paranoia. Und die breitet sich aus, wenn die selbsternannten Aufklärer den schlauen Kant weiter waterboarden. Bediene dich deines eigenen Verstandes.
5: Erkennen, erwachen, verändern.
0: Und die die dann nicht dasselbe sehen wie sie, sind toleranzbesoffene Gesinnungsgenossen, also known as Mainstream. Nächste Ausfahrt, Reichsbürgerwehr.
6: Aber Mama, meinst du, dass eine Zweitkarriere als ebenfalls selbsternannte aufklärerische Agentin es viel besser macht?
0: Man muss die Paranoia der Aufklärer
6: eben als Agentin unterwandern. So Gift mit Gift heilen, weißt du? Oh, entschuldige. Mein weltbestes, heile, heile, segenreiches Muttertier. Wenn du eine Sache nicht drauf hast, dann Diplomatie und Diskretion.
0: Du meinst, ich sollte in die Offensive gehen und mit einem eigenen Gangster-Rap
6: dagegen vorgehen? Auf keinen Fall. Trau keinem Rapper, der Küchentücher und Unterhosen bügelt. Vielleicht plant sie?
0: Nein, hab ich nicht. Mich macht diese verkorkste Frontenbildung und Umdeutung des kant immanuel einfach nur sehr traurig. Aber der Chef hat gesagt, dass Scheitern keine Option ist.
6: Auch wenn sich die Familien danach versöhnt haben, finde ich es trotzdem schade, dass Romy und Julia am Ende beide hinüber sind. Ich fürchte, dass das gemeinsame Sterben überbewertet wird.
0: Zumindest in jungen Jahren. Ab 80 dürfte
6: es völlig okay sein. Und dass die
0: gesamte Nation sich spaltet, so wie Verona gespalten war in Team Capulet und Team Montagu, das sollten wir verhindern.
6: Wie wär's, wenn du in deiner subjektiven Realität erstmal die Paranoia abschaltest und Liebe herrschen lässt.
0: Um Hass geht's hier, doch mehr um Liebe noch zänkische Liebe, liebevoller Hass, du alles aus dem Nichts zuerst erschaffen. O oh, schwere Leichtigkeit, o oh, ärmste Tändelei, entstelltes Chaos, scheinbar wohlgeformt.
6: Lass gut sein, Mami. In deiner Familie wird sich solch Chaos nie einstellen. Es sei denn, du fängst mit dem Rappen an. Versprochen
0: Du meine segensreiche Nachwuchskraft der Aufklärung.
2: Und vom aufklärerischen Wohnzimmer-Rap von Karo Matzko wieder zurück nach draußen in die undurchschaubare Welt des BND. Eine letzte Runde mit dem Künstler Franz Wanner, der gerade für sein nächstes Projekt recherchiert. Und bei dem wollen Sie ja, Herr Wanner, das Befragungswesen des BND genauer untersuchen insbesondere die inoffiziellen Befragungen von Asylbewerbern. Worum geht es Ihnen da? Mich
3: interessiert eine
2: Infragestellung
3: dieser Konstellation, in der ein Staat einem Schutz bietet und behauptet, um diesen bieten zu können, Geheimnisse zu brauchen. Also Informationen, die maßgeblich wichtig sind für die Gegenwart, die einem aber der Staat entzieht. Also und Schutz
2: zu einem hohen Preis im Endeffekt.
3: Nicht mal der Schutz äh, ist real. Das ist ein Konstrukt, das ist eine Ideologie, die eben sehr stark tradiert ist und deshalb die Vorstellung eine große Anstrengung bedeutet, wie das wäre, ohne das auszukommen. Vielleicht zu behaupten, man ist in der Lage, mit der Gegenwart umzugehen. Man braucht nicht jemanden, der einem die Informationen zuteilt. Auch
2: bestimmt, wann man sie zugeteilt bekommt.
3: Für einen entscheidet, was wissenswert ist und was nicht und zu welchen Informationen man Zugang bekommt und zu welchen nicht.
2: Klassiker NSU-Prozess.
3: Im deutschen Geheimdienst ist diese Tradition ja auch sehr verbreitet, der sich ja auch äh, gegründet hat als Organisation gehen, die nur aus Nationalsozialisten bestand. 1946 noch bevor es die Bundesrepublik Deutschland gab und daraus sich der BND entwickelt hat. Dieser Komplex ist bis heute nicht aufgelöst. Es ist auch keine Parallelwelt, von der Politiker dann nicht wissen, was da passiert, sondern natürlich ist jede Regierung hundertprozentig eingebunden in diese Vorgehensweisen. Und es gibt diese Beteiligung des Geheimdienstes an dem NSU, zum Beispiel in Kassel, als Halit Yozgat erschossen wurde und jemand vom Geheimdienst dort anwesend war am Tatort und ähm, es dann die Information, was der Geheimdienst an diesem rassistischen Mord für eine Rolle gespielt hat, diese Frage nicht beantwortet werden kann. Es existiert eine Akte darüber, für die dann eine Sperrfrist von 120 Jahren verhängt wurde. Dieses Verbrechen wird nicht nur gedeckt, von staatlicher Seite, sondern auch diese Sperrfrist von 120 Jahren einer Information, die die Gegenwart transparent macht, würde ich als Verbrechen bezeichnen, denn es enteignet die Gegenwart. Man darf nicht teilnehmen an der Gegenwart und wann sollte man denn sonst leben außer jetzt? Es ist eine Art unmenschliche Mechanik, die sich dort abspielt
2: der Münchner Künstler Franz Wanner und seine Recherchen zum Bundesnachrichtendienst. Herzlichen Dank für diese seltenen Einblicke. Seine Inszenierung, die Befragung, wird im Juli in München Uhr aufgeführt, im Rahmen des Festivals Public Art Munich. Und bis es soweit ist, empfehlen wir einen Besuch beim Deutschen Wetterdienst. Dort ist übrigens auch eine spannende Kunstinstallation. Zu sehen. Schauen Sie mal, ob Sie sie entdecken. Und das war es auch schon wieder vom wilden Denken. Fast das allerletzte Wort zum Thema Aufklärung hat nämlich ausnahmsweise mal unser Chef Martin Zein heute in seiner inoffiziellen Funktion als BR-Agent in geheimer Mission.
0: Zeingeist Formschön.
6: Zeitlos.
7: Der Kaffee duftet, am Tisch sitzen meine drei Töchter, meine Frau drückt mir einen Kuss auf die Wange und im Radio laufen nur spannende Berichte. Mit einem Seufzer schalte ich den Virtual Reality Home Server aus, Einstellung Hardcore Norm Corosa und ratle ins Büro. Dort grüße ich schon von Weitem Elizabeth Moneypenny, meinen zärtlichen Vorzimmer Cerberus, damit sie ihre niederbayerischen Internettrolle wieder an die Leine nimmt, an denen ist noch kein feindlicher Agent lebend vorbeigekommen. Die Quoten der letzten Woche sind gar nicht so schlecht, 27 Lügen eliminiert, 2 Millionen zumindest ausfindig gemacht. Klar, der Mossad liegt vor uns, aber die Loser vom NSA weit hinter uns, weil die wegen ständiger Fehlalarme nicht mehr zum Arbeiten kommen. Ich lösche die Hassmails der empörten Lügner und Populisten, und dann erst klicke ich das Schreiben meines neuen Chefs an. Wie üblich ist der erste Satz ein Lob. Wie üblich, der zweite, eine Kröte. Unsere Quote sei zu schlecht, unsere Sendungen zu teuer. Wenn wir die Lügen nicht zum halben Preis aus der Welt schaffen können, dann sehe er schwarz, dann plädiere er für eine entspannte, gut durchhörbare Sendung mit viel Musik. Schwarz, lieber Chef, sehe ich schon lange, denke ich bei mir und drehe die Klimaanlage runter, um ein bisschen Strom zu sparen. Und dann sage ich meinen Agenten, dann sage ich ihnen nichts. Ihr Kampf draußen, für den ich sie nur ausreichend loben, aber nicht bezahlen kann, ist hart genug. Sie riskieren graue Haare, Shitstorms und depressive Schübe, denn sie ahnen, ihr Kampf kennt kein Ende, schon gar keinen finalen Todesstoß. Die Lüge mag zwar dummdreist sein, aber in Sachen von Vermehrung, Macht der niemand etwas vor. Lügen verbreiten sich schneller als Grippeerreger und viraler als Katzenvideos. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, hat eine meiner Lieblingsagentinnen mal geschrieben. Ein blondes Gift, ein echter Killer. Im Bett gestorben, verbrannt, ihre Zigarette fiel aufs Laken, was sie, von Antidepressiva vernebelt, nicht bemerkte. Ist die Wahrheit meinen Agenten zumutbar? höchstens in kleinen Dosen. Es kämpft sich besser, wenn sie glauben können, nicht auf verlorenem Posten zu stehen. Aufklärung ist ein hartes Geschäft. Wenn ihr euch mal ausheulen wollt, sage ich immer, kommt zu mir, die Tür steht immer offen. Eine Lüge, das wissen sie, das weiß ich, aber eine fromme, eine, um ihnen Mut zu machen. Ich sehe auf die Uhr, es ist schon wieder fünf vor zwölf, dauernd ist es fünf vor zwölf. Ich muss mich beeilen, wenigstens ein paar fahrige Zeilen aufs Papier zu bringen. Mit dem Manuskript gehe ich zum Altar, echte Kerzen, ich habe gute Beziehungen zum Münchner Brandschutzbeauftragten. Dort hole ich mir Licht von der Flamme der Aufklärung, um dann, es ist schon spät, ins Studio zu laufen, unser Radiomagazin Wildes Denken soll wie jedes Mal eine Stunde lang ein Leuchtsignal über den ganzen Erdkreis senden. Es werde Licht, es werde Aufklärung, es werde Wildes Denken. Die Eule der Vernunft beginnt ihren Flug in der Dämmerung. Völker der Welt hört auf dieses Magazin. Wenn alles fertig ist, wenn unsere Drohnen die ersten erfolgreichen Anschläge auf Lügen melden, dann reicht mir mein Vorzimmer Cerberus endlich den Martini. Meine Agenten sind alle heil nach Hause gekommen, die Welt ist eine bessere, aber vielleicht ist das schon die Virtual Reality-Einstellung gemütlicher Agentenabsacker. Ich bringe das manchmal schon durcheinander.
2: Auch die Radiotexte arbeiten nach den Nachrichten gegen die geistige Trägheit an mit Thomas Bernhard und Teil 3 der Städtebeschimpfungen.
6: He my man Last of
5: the secret agents and he's my man.